0: Helte, det er noget, som fanden har skabt. Nu er jeg jo dansker, og derfor vældig dansk. Meget mere dansk, end jeg selv går og tror og tænker. Sådan er det måske for de fleste af os. Vores skjulte sider er mest skjult for os selv. Kultur og historie sidder i ryggraden, i vores responser, og i aller grad i vores tankemønstre. Også når det handler om helte. Der er vel næppe noget, der definerer en tid og dens idealer mere end heltene. Gennem historien har heltene skiftet efter behov. Man har kunnet være født til heltestatus, oplært og trænet, udvalgt, selvvalgt, kommet fra guderne eller menneskene og faktisk i perioder også midt imellem. Hvad der opfattes heroisk, skifter sammen med heltene. I perioder skal man være overmenneskelig. I andre skal man meget menneskeligt lide døden, hvad for andres skyld. I tredje perioder skal man være ren og retfærdig ud over al mening. I fjerde tider skal man være en loefax og symbolisere den lille mands muligheder for at lykkes i et samfund styret af systemer og kommissærer. Når det kommer til heltebranchen, så er der plads til alt fra overmenneskelige guder til jordnære Igård Olsen. Du lytter til Djævlens værk, en podcast af Patrick Bey Damsted, i dag om helte. I 1955 skrev Halfdan Rasmussen: Tiden går, og tiden værger store mænd til mand de døde. Jeg, reserven blandt reserver, bryder ofte ud i gråd. Jeg får nerver og migræne, blot jeg skærmer på en dolk, og vil hellere slå min plane end slå løs på pæne folk. I dag læser vi ordene som en hyldest til den danske antihelt, der vil bruge tiden på at civilisere naturen i sin indhegnede have, frem for at skabe store forandringer i verdens gang. Hold næsen i skjul og panden ned. Men det er ikke sikkert, at det er hele historien. Halfdan Rasmussen var aktiv modstandsdigter under 2. verdenskrig, hvor han skrev en lind strøm af digte, der udfordrede besættelsesmagten. Og på et tidspunkt gav det ham faktisk 20 dage i kajotten. Derfor er det heller ikke helt galt at tilskrive Rasmussen mere end bare forhærlighelse af hverdagsheltens stille plæneklipperliv. Og måske tænkte det i rammerne som en blid massage af det slappe mod og træning af det uskarpe blik for selvindsigt. Det er trods alt manden, der både gennemskuede nazismen, kommunismen og kapitalismen på det tidspunkt, hvor de fleste havde blind tro frem for sund tvivl. Det er ikke nødvendigvis et fripas til det ansvarsfri kolonihave hvor enhver er sig selv nærmest. Tangent. Ordene blev senere indsunget af Otto Brandenburg på en melodi af den norske jazzgitarrist Robert Norman. Norman søgte i den periode, hvor han satte musik til dette dægt, tilbage til de harmoniske rødder i musikhistorien, som blandt andet kan høres hos hans musikalske held Miles Davis, som så igen var inspireret af komponisten George Russell, som var en slags jazzfolknes jazzmand. Russell eksperimenterede med såkaldt musik, men også med moderne virkemidler, og en af hans helte var jazzvokalisten John Hendricks, der gav inspiration til andre musikere i historien. Som f.eks. Van Morrison, Al J. Rowe, Bobby McFerrin og sågar Joni Mitchell, som er en af mine personlige musikalske helte. Måske er det basalt, det helte kan. De kan lade os opdage ukendte sider af os selv og opdrage os til at gå den ekstra centimeter ud over plejers usynlige men hårde rammer. Inspirer os til at springe over hverdagens stødhegn og søge friheden. Tilbage til dagens afsnit. Som tiderne har skiftet, har behovet for skiftet. Med troen fik vi guder som Thor, der kunne krydse over og blive en held, der aggressivt kæmpede mod det samme naturlige kaos, som vi mennesker gjorde. Vi var bedre stillet, fordi vi havde Thor på vores side. Eller vi i hvert fald var på samme side. Senere fik vi andre og religiøse helte, som vi skulle se op til, fordi de var gode til at undertrykke det indre kaos af drifter og følelser, der er i et hvert menneske. Med tiden kom nationalhelten, hvis primær funktion var, at vi kæmper og dø for kongemagten og nationalstaten. De blev krydret med folkeheltene, som kunne udvide begrebet for, hvordan man kunne opnå beundring i både ånds- som menneskelivet, som altså ikke foregik på slagmarken. Og så senest. Den elskværdige danske antihelt, der kan splitte autoriteternes skjold med et glemt i øjet, samtidig med at han kan bøje reglerne, så de virker menneskelige. Her er hverken tydelig numsesprække eller uforståelig dialekten en hemsko, snarere tværtimod. Kort sagt, vi har de helte, vi har brug for. I 1874 udvikler den engelske kemiker C.R. Wright en måde at skabe et stærkere stof ud af morfin det lykkes. Han sender det til en række dyreforsøg, efter man beslutter, at ingen rigtig har brug for de effekter, som det skaber i rotter og hune, og derfor bliver stoffet diacetylmorfin, lagt på hylden. Her ligger det helt i ro indtil 23 år senere, hvor den tyske kemiker Felix Hoffmann får til opgave at omdanne morfin til KDI'en, som til synligheden har samme effekt som morfin, men er mindre potent og mindre afhængighedskabende. I laboratoriet hos virksomheden Bayer i bydelen Elberfeld i Wuppertal i delstaten nordrhein vestfalen går udviklingen dog ikke helt som ventet. Og Wuppti i Wuppertal har Felix genfundet det stærke stof, som er to en halv gange mere potent og langt mere vanedannende end morfin. Hans laboratoriechef beslutter at navngive stoffet efter det tyske ord heroisch. Han tænker, at navnet heroin det må da sælge godt. Og det gør det. Godt hjulpet af tunge reklamekampagner, der lovpriser alle heroins gode sider og resultater. Blandt andet som hostemiddelet Heroina, der kan tage sig børn. Endda uden nogen form for voksen indblanding. I reklamen tager man på job og lader flasken stå på bordet til selvmedicinering blandt de små puder. Ja, det er ikke løgn. Reklamerne ligger på internettet til fri forarvelse, så du kan nemt finde dem. Masseproduktionen af heroin ruller fra 1898, og på trods af at enkelte læger advarer mod en form for tolerance, som patienterne opnår, så er produktet frit salg og patienterne i frit fald. Man udskriver heroin mod kvindesager, hoste hos børn, og så udleverer man heroin til morfinister for at hjælpe dem af med deres morfinafhængighed. I New York indlægges den første med heroinafhængighed i 1910. Hele 12 år efter, verden gik all-in på heroin. I 1913 stopper Bayer med at producere heroin. Året efter beskattes opiater og kokain af den amerikanske stat, og først 10 år senere, i 1924, forbydes heroin i USA. Og dermed begynder heroinens reelle og kæmpe indflydelse på såvel indenrigs- som udenrigspolitik i snart sagt. Alle vestlige lande. Tangent. Det var faktisk også i tiernes New York, at heroinbrugerne fik tilnavnet Junkier. Det kom sig af deres evige støvn rundt og søgende efter metalrester. junkmetal, som de kunne sælge og dermed tjene lidt penge til det næste fix. Dobbelt tangent. Selv med vores viden om, hvor meget folk klør, skider i bukserne og generelt lever ret usle liv med heroin, så bragte moden heroin ind som modelbillede i midt-90'erne. Altså vores midt-90'ere, dem i 1990'erne, under det meget direkte navn heroin-chick, fik den afpillede og muskelløse afklædte kvindetype nogle år som model, før samfundet igen blev enige om, at der ikke er noget at se op til i tungt forfald. Vi afskrev misbruget som model og søgte vores helte andre steder. Slut på dobbelt tangent. David Bowie kom til Berlin i 1976. Han kom for at forlade Los Angeles, der havde fyldt ham med kokain og et ham levende. Han kom for at blive clean. Jeg tog fra verdens kokaincentrum til verdens heroincentrum for at blive clean. Heldigvis har jeg aldrig haft smag for heroin, sagde Bowie senere. Det lykkedes at blive clean, og Bowie producerede sammen med Tony Visconti og Brian Eno tre album, der bragte ham tilbage på tronen som musikalsk held. For at få fred til at tænke havde han sendt alle til pause, og mens han sad og kiggede ud af vinduet fra hans stol i Hansa Studios i Køtternerstrasse nummer 38, så han produceren Tony Visconti stå og kysse med en af korpigerne nede på gaden. To ting i den scene inspirerede Bowie. Et at Tony Visconti var gift, og dermed vidste Bowie, at denne affære aldrig kunne blive til mere end netop det, et øjeblik i tid, som de to havde sammen. 2. At det foregik lige foran muren, der delte Berlin. Det øjeblik, der aldrig kunne blive en livstid, blev titelmelodien til albumet Heroes, der bragte Bowie tilbage med fuld styrke, efter misbruget havde holdt ham nede, både kunstnerisk og menneskeligt. Bowie havde rejst ind i helvede, og kommet ud som et stærkere menneske, der nu kendte sin egen styrke, og brugte den fornuftigt på at give alle os andre et soundtrack til resten af vores liv. Et soundtrack, der forstod og inspirerede os. Et soundtrack, der både så, hvem vi kunne blive til, og dermed så helten i os alle. Og dermed er vi tilbage ved den kerne, som Halfdan Rasmussen så fint beskrev i 1955. Jeg vil enes med hinanden og mig selv, og have det, godt. det er delens dybt og fint dægt, Rasmussen skrev. Erkendelsen er simpel. Alle, der hjælper mig med at sikre, at jeg har rum, fred og frihed til at enes med andre og mig selv, er min held. Ligesom alle, der vil dele deres mørke, såvel som lyse sider, så jeg bedre kan forstå mig selv, også er min helt. Der er ingen tvivl om, at fanden har skabt heroin, Men også heltegerningen som stoffet er opkaldt efter. Opgivelsen af sig selv for et højere formål. Den lille død, som ens ego eller overflade lider, når man deler det indre med andre. Den store død, når man offrer sig. Heldegærningen er all in. Det er ikke enten eller. Hvis man skal være en helt, skal man gøre det helt. Djævlen bliver i skidt humør, hvis du liker denne podcast. Og endnu mere trist, hvis du abonnerer. Hvis du rater den daler humøret endnu et par grader, og værst er det at dele den med dine venner, kolleger eller familie. Du har lyttet til Djævnens værk. En podcast om de ting, vi møder i hverdagen, som fanden har skabt. Idé, tekst og indtaling er mig, Patrick Baye Darmsted. Grafikken har Troels Berg lavet, og tak for det. Til vi høres ved igen. Ha' det godt.